0: İkinci bölüme devam ediyoruz. Bu bölümün başlangıcında herhalde artık yavaş yavaş roman yaratma sürecinin içerisine girebiliriz. İlk bölümde birazcık daha giriş mahiyetinde ilk yazmaya başlama süreçlerini konuşmuştuk. Yazmaya başlamaya karar verdikten sonra karşımıza çıkan ilk sorun ne hakkında yazacağız? Neler hakkında yazacağını neye göre karar veriyorsun?
1: Aslında hem arkadaşlarımız da hem ailemiz de paylaşımda bulunmak bu konuda size yardımcı olabilir. Ama ilk bölüme bir vurgu yapmak istiyorum. Başlamak en zoru. Emin olun kağıt başına oturduğunuz zaman muhakkak bir hikayeniz vardır. Ailenizin yaşadığı, sizin yaşadığınız, duyduğunuz veya hayal gücünüzde ürettiğiniz ki ben kendi hayatımdan değil tamamen yaşanmamış, hayalimden olan bir hikaye seçmeyi tercih ettim. Sen konu tespitini nasıl hangi faktörlerden yardım aldı açıkçası
0: dışarıda gözlemlediğim yaşam içerisinde ve kendi iç dünyamda yarattığım bazı hayal imgeleri içerisinde belli sorunları tespit ediyorum diyelim ki kendi içerisinde a sorununu gördüm bu modern yüzun sorununu bunu görüyorum kendi açımdan ve bunu bir şekilde olabilecek en cazip karakterlerinin en cazip
1: dünyaların içine aktarıyorum. Peki romanıya başladığın aşamada konunun ilk önce kiminle paylaşmıştın?
0: Genelde bizim ekipten Oğuz'la paylaşıyorum karavandaki adamdan. Ee, Oğuz çok rasyonel bir adam. Birazcık sinirli oluyorum ona o yüzden. Çok eleştiriyor. Her ne kadar sinir olsam da ya tamam diyorum bu çocuk eleştiriyorsa orada eleştiri dikkate almak gerek var çünkü Kafanda böyle tasarlıyorsun diyorsun ki hikaye çok güzel bu hikayeyi anlatmalıyım. Sonra işte Oğuz veya orada kime danışıyorsam özellikle bunu Oğuz yapar. Şurası sorunlu diyor. Aslında sorunun olduğunu sen de fark ediyorsun ama kafanda o güzel tasarlamışsın ya onun yıkılışı hiç hoşuna gitmiyor. Olay bundan ibaret. Sen kimlere ilk olarak açıyorsun?
1: Ben ilk önce işimi açtım. Çünkü bende kadınlara karşı müthiş bir inanç var. Burada biraz pozitif ayrımcılık yapacağım. Hikayelerimi daha çok ben bayan arkadaşlarıma anlatıyorum. Emin olun kadınların yalan yakalama ve hikayedeki eksik yani masanın basmayan ayağını bulma gibi bir yetenekleri var. E, annenizden yardım alabilirsiniz, şey, kız arkadaşınızdan yardım alabilirsiniz ama unutmayın eleştiri bizim dostumuz.
0: Kesinlikle öyle. Mesela ben şöyle bir yöntem üzerine gittim. Bilmiyorum böyle bir fikrin var mı ya da yapar mısın? Ki kaçınılmaz olarak aslında birçoğumuzu yapıyoruz. Kendime bir ekip belirledim. Yani bu ekip aslında benim geliştirme süreci içerisinde e, yazım sürecimi te- sürekli olarak denetleyen, yani daha doğrusu ben onları gösterdikçe denetleyen, hepsi birbirinden farklı insanlar. Evet, bunların içerisinde kadınlar da var, erkekler de var. Hayattaki rolleri farklı olduğu için, bakış açıları farklı olduğu için bilerek böyle seçtim. Onların eleştirilerini alıyorum ve oradan bir neli bir böyle e, süpürge misali, oradan güzel fikirleri. Hemen diyorum ki bak burada bir eleştiri var, dedin ya eleştiri bunu kapıyorum. Hemen oradaki o eleştirimi yeni bir formata sok bu hasta hataya giderip tekrar karşısına koyuyorum. O zaman orada birleşir varsa sürekli olarak yani eksikleri, yanlış yönlerini köşeye ayırıyorum. Senin böyle bir zihninde var mı bilmiyorum. Ben kaçınılmaz olarak okumak isterim o ayrım daha var. Çünkü o senin aramda olan bir ahbaplıktan ama tekrar böyle belli insanları okutma gibi bir arzun var mı?
1: Ee, şöyle söyleyeyim bölüm bölüm okutmayı tercih ediyor. Sayfa sayfa değil. Yazdığım bir bölüm baştan sona mesela 10 sayfalık ya da 20 sayfalık bir bölüm açtığımızı düşünelim. Ama bu çok korkutucu bir süreç değil. Yani geriye dönüp düşündüğünüz zaman annemizin bize anlattığı masallar bile bize yardımcı olabiliyor. Mesela buna kırmızı başlıklı kız örneğini vereyim. Kırmızı başlıklı kız bir yol hikayesidir. Bir yola çıkar. Ve yolda başına gelenler ve neticeleri olur. Sadece... E, hikayeyi böyle eleştirilmek için birilerini okutmak için değil aynı zamanda emin olun çevrenizden çok da fazla yardım görebiliyorsunuz bazen diyorlar ki zaman meselesinde e, 6 ay olmasında bu bir sene olsun bir senede bu anca kurgulanır ya da bu bir senede insan anca bu kadar betba olur diyebiliyorlar ve aslında benim yazma sürecinde yazlamaya başladıktan sonra pek korkum kalmadı peki sizin hissettiğiniz korkular var mı?
0: Var, en çok hissettiğim korkulardan biri. Seni de bu konuda eleştirmiştim. Bana bir karakter anlatmıştım. Demiştim ki ya bu karakter çok güzel hani ama hiç zayıf noktası yok. Her şey çok güçlü. Aslında zayıf noktası olmaması onun bir nevi insan olabileceğine dair bir eksi hanede unsur olarak karşımıza çıkıyor. Benim en çok çekindiğim şeylerden biri karakterlerin hepsinin iç sesten aynı konuşması. Yani o farklı yaratamama korkusu bazen beni şey yapıyor böyle ya diyorum acaba buraya yazmam bu karakterlerin hepsi aslında aynı şeyi söylemek için mi programlanmış ya da rolleri belirleşmiş mi kendi içlerinde bir bilinçleri var mı diye düşünüyorum.
1: Az önce eleştiri keşke aramızda kalsaydı.
0: <gülüyor> Olsun şu an ben yazan yazanlar için Yok, iyi bir örnek olabilir. Hiç
1: önemli değil zaten o konudan vazgeçmiştim. <gülüyor> Ama benim gördüğüm bir şey var. Ee, insanların konuşması baktığınız zaman bugünkü yaşadığımız çağda tek düze. Evet. Siz bu farklılığı vermekte zorlandığınız zaman çok da üzülmeyin. Çünkü bakıyorsunuz birbirinin aynı insanlar birbirlerine benzeyen genç kızlar birbirlerini, birbirleri aynı konuşan, aynı lügatı kullanan erkek çocukları yani bireyin rengi azalmaya başladı toplumumuzda. Bunun
0: nedeni bir Ufacık bir tespitle söyleyebilir miyim? Benim aslında ilk bölümde söylemem gerekirdi belki bunu daha çok ama şuna çok inanıyorum. Modern çağ bizi kaybettirdiği çok çok ama çok ciddi bir eksi var. Bu da şu, hayal etmek. Hayal etme gücümüzden yoksunuz. Çünkü sürekli olarak bir şeyleri görsel, işitsel ve hissel olarak tadıyoruz. Elimizde bir telefon var ve telefonda bizim hayal kurmamız gerektiren hiçbir şey yok. Çünkü her şey önümüzde. Modern çağda gördüğümüz her şey önümüzde. Hiçbir şey hayal etmemizi tekrar üzerine düşünmeye ihtiyacımız yok. Ama mesela kitaplar kelimeler halen olduğu yerde duruyor. Kelimeler halen bize hayal etme gibi bir zorunluluk katıyor. Bu sebepten dolayı ben edebiyatın hayal kurmaya en yatkın sanatlardan biri olduğunu düşünüyorum. Belki de bu tek düzeli yok edilebilecek en başta gelecek araçlardan biri.
1: Yazma sürecine başladığımız zaman... Bir şey fark ediyoruz. Kendi karakterlerimizin farklılığı, farklı diller konuşmasını istiyoruz. Hatta e, anlatılan mevsimin bizim dilimizle anlatılmasını istiyoruz. Gördüğümüz denizin kendi dilimizle ifade edilmesini istiyoruz. Romanda biz yazdığımız, yazmak ihtiyacı duyduğumuz bir hayal dünyasına sizi çekmek istiyoruz, kaptırmak istiyoruz. Bunun içine bir sürü faktörler kullanıyoruz. Mesela müzik yazılamaz diye bir şey yok ya da renkler e, sadece mevsimler, günler, zamanlar değil. Aynı zamanda diğer yazarların anlattığı gibi bir meyvanın tadını anlatmaya çalışıyoruz ve bunun için kendi lügatımızda kendi kelimelerimizi seçiyoruz. Senin romanında e, bu sadece bana ait, bu renk bana ait, bu ses bana ait. Ya da bu yer bana ait dediğim bir yer var mı?
0: Bunu cevaplamadan önce sen anlatırken aklıma güzel bir soru geldi. Bunu söylemek istiyorum. Senin yorumunu merak ediyorum. Üzerine daha önce hiç düşünmedim. Şimdi geçmiş dönem yazarlarına baktığımızda onların betimlemelerinin bazılarının çok yoğun olduğunu görüyoruz. Özellikle Victor Hugo'nun Notre Dame Kamburu'nda e, sanat tarihi bakımından eski jenerasyona çok güzel böyle e, tabiri caizse eleştirileri, yedirmeleri var ve bayağı işte bakıyoruz ki ya da bazen baabdikizden baktı çok güzel betimlemeleri var. Acaba yüzyıllar geçtikçe ya da yıllar geçtikçe biz insan hayal kurma, canlandırma, imgeleme yetisi düşüyor ve geçmişe dönük bu eserlerde bazen okuduğumuzda bu betimlemeler bize ağır geliyor ya da o zamankilere de mi ağır geliyordu? Ne düşünüyorsun bu konuda?
1: Ee, aslında ben modern zaman insanını biraz pasif görüyorum. Hiçbir şey yat, engeliniz yok. Evet. Yani Türkiye'nin bir ucundan bir ucuna bir, bir buçuk saat bir uçak yolculuğuyla gidebiliyorsunuz. Ama çok klasik bir örnek vereyim. E, Don Quixote bir yol hikayesidir. Ve size bütün yolu tarif eder. Çünkü yazar o yolu tek tek adımlamıştır. <gülüyor> Modern insanda da oluyor. Hikayelerimiz zamanı zamandan kar etmek için aslında yaşayacağımız hikayeleri kesip atıyoruz. Ama şunu da belirtmemde yarar var. E, bizim çok Güzel bir acinemiz var. Şu anda bu jenerasyon kaybolmadı. Tek tek kayboluyorlar ne yazık ki. yaşlarımız. Siz hiç böyle kendinizden daha yaşça büyük birinden sohbet ederken bir şey fark ediyor musunuzdur bilmiyorum ama ben bunu çok fark ediyorum. Kendi hikayelerini anlatırlar.
0: Evet bu çok genelde kendi hikayelerinin başına geçenleri anlatırlar.
1: Çünkü hikayeleri tamamen zaman kaygısı olmadan yaşanmıştır imkanlar kısıtlıdır, e, köye bir doktor getirme hikayesi olabilir ya da kendi soyuyla ilgili yani göçmen bir aileden bahset, bahset mensubudur ve Türkiye'ye göçüşünü anlatıyordur. Ki ben de böyle bir aileden geliyorum. E, temin sohbet ederken konuştuk hepimizin ayrı bir dili olmasını ayrı evet. bir rengi olmasını aslında bu renkleri hepimiz biliyoruz hepimiz farkındayız.
0: Bazı şeyler var ve bunlar yalnızca benim için ifade bir şey ifade ediyor. Ama benim için ifade ederken evet yoktan bir, boşluktan bir ifade yaratmıyor. Arka anlamları var. Ve ben bunu belki bazı karakterlere göndererek onların aracılığıyla aslında herkesin anlayabileceği o özelliğe ulaşmasını sağlıyorum. Kesinlikle buna evet
1: diyebilirim. Benim merak ettiğim bir soru daha var. Ee, macera deyince aklınıza ne geliyor? Yani hikaye ve macera. Şöyle aksiyon filmleri televizyonda oynarken şunu fark ediyorsunuz. Eğer aksiyon filmi ise sürekli bir kan ter ama romanlardan uyarlama bir film seyrettiğiniz ise yavaş yavaş örülen bir kurgu fark edersiniz. Evet. Sizin yani romanınızı yazarken mesela aksiyondan anladığınız nedir?
0: Açıkçası modern yüzyıl içerisinde özellikle bu... E- işte çok fazla uyarlamalar geliyor ya böyle çizgi romanlardan uyarlamalar var çok büyük aksiyon var orada işte bilim kurgu dönüyor veya bilim kurguların içerisinde çok büyük bir aksiyon yer alıyor tempo çok yüksek oluyor genellikle. ama çok daha mesela Dickinson'in hikayelerine baktığımda oradaki karakterlerin başında geçenler çok daha zamana yayılmış çok daha sindirilerek ve anlamlı bir şekilde geçirilmiş oluyor ben şuna inanıyorum aslında o yolculuğun sonunda vardığımız yer Anlamı doğuran yerse yolculuk boyunca yaşadığımız yaşadığımızda aslında bir nevi yolu anlamlı kılıyor. İşte Dickens'da işte Martin Eden örneğinde mesela mesela Martin Eden karakterinin sonundaki yazgısını koparıp bir yere koyarsak yani diyelim ki sadece Martin Eden'in işte ölümünü konuşacağız. Hiçbir anlamı yok. Ama Martin Eden'in ölümünü anlamlı kılan şey onun tüm o yol boyunca yaptığı mücadele yaşadığı acılar, beklentiler, umutlar ve bunların hepsi çok yavaş yaşanıyor. Karakter sürekli bir e, kazanım içerisinde bir ya da mücadele içerisinde diye düşünüyorum.
1: Peki sizce bu dilin oluyor yok mu? Mesela şöyle söyleyeyim. Şu anda çok popüler olan bir yazar söyleyeceğim. Dan Brown. Evet. O yazdığı kitaplarda çok akıcı bir dille yazar. Aynı zamanda e, hem tarihi anlatır hem de aksiyon e, e, kategorisine de koyabiliriz. Çünkü ciddi bir koşuşturmaca vardır romanlarında. Ama mesela Dostoyevski'ye baktığımız zaman bu koşuşturma yoktur. O daha çok içinde bulunduğu mekanı e, anlama kaygısı içindedir. Karşısında konuştuğu insanı anlama ve duygularını aktarma kaygısı içindedir. Sizce bu fark neden oluştu?
0: Belki de e, güzel soru. Zorayıcı sorular geliyor. Buna <gülüyor> da olmak lazım. Daha çok e, görünenin büyüsüne kapılmamız, iç dünyaya daha az bakmamız, bir şeyin arkasındaki anlamlara daha az yoğunlaşmamızdan olabilir. Belki de bu tür bir üşü geçe sahip olabilirsin. Örneğin e, ben şimdi işte senin gömleğine bakıyorum. Burada sensiz sürekli bir hat üzerine gidip geliyor ama devam edelim. E, i̇şte çizgili mavi bir gömlek giymişsin. Şu an beyaz çizgileri var. Neden bunu giydiğini aslında belki de geçen yüzyılda olsaydım daha fazla sorgulayabilirdim. Belki de bir Sherlock Holmes var ya ama modern yüzlü bu kadar fazla sorgulanmıyor gibi. Sadece şık mı değil mi? Evet güzel. Ama neden çizgili ve sen neden bu renklere giydin? Bunu düşünmüyoruz gibi.
1: Aslında daha çok şeyler öğrendik. Modern çağı ve bilim bize çok fazla e, konjektür mü sundu diyeyim. Veri. Veri sundu. Veri daha doğru kelime. E, psikolojik daha çok insanları tanıyoruz. Ya da mesela mavi gömlekten bahsettik. Mesela hiç dokuma makinesi gördünüz mü?
0: Gördüm ya yani anlıyorsun. E- evet. Yani
1: artık yapılabilir. Çünkü bu ender bir şey değil. Herhangi bir semtte bulabileceğiniz bir şey. Aslında modern çağ bize şunu da böyle bir imkan da soruyor. E- biz arayıp bulabiliriz. Hikayemize e- yeni veriler katabiliriz. Bir de akıcı dil ve anlatım dili kaygısıyla hakkında bir şey söylemek istiyorum.
0: Arayı bir soru sorabilir miyim? Çok merak ettim. Şimdi genel olarak bir yüzyıl tablosu çizdik. Modern yüzyılın diliyle mi? Hikayeleri anlatmak istiyorsun veya geçmiş yüzyılda bu kaybettiğimiz değerler açısından mı anlatmak istiyorsun? Diyelim ki kayıp değerler üzerindeki bir dili esas aldın. Bu dilin anlaşılmayacağına dair bir çekingen, çekingenlik olabilir mi?
1: Ben şuna hiçbir zaman kapımı kapatmadım. Ben hala öğrenciyim. Hiçbir zaman öğrenmeye şeyimi kapatmadım, kapımı kapatmadım. Bu kitabımı modern bir dille yazıyorum. Akıcı olmasını istiyorum, konumun, okuyucunun hayal dünyasına hitap etmesini istiyorum ama ileriye doğru, niye Shakespeare gibi, tamamen şiir ve edebiyat ya da Orhan Pom'un Benim Adım Kırmızı gibi efsanevi bir anlatım diliyle Tıpkı İlya'da destanı gibi ya da Leyla'la Mecnun'un olduğu dile ait bir roman neden yazmak istemiyorum.
0: Göten'in bu yöndeki Faust'u belki çok uzun seneler boyunca yazması süren hayatının sonuna doğru tamamlanan çok e, destansı bir eser olarak adlandırılabilir. Belki o bize bir Göten'in hayatı herhalde bir e, öngörü ipucu olarak çıkabilir karşımıza.
1: Yalnız arkadaşlarıma bir tavsiyede bulunmak istiyorum. Beni en çok zorlayıcı ve kısıtlayıcı şeylerden birisi şu. Ee, kesinlikle bir konuya od- odaklanın. Bir hikayeniz bitmeden tekrar başka bir hikayeye başlamayın. Ee, çünkü bu kafanıza ciddi bir karmaşaya sebep oluyor. Ee, bir başlayın ve bunu bitirin. Tabi Bunu yani kafanızda hikayelerinizi oluşturun ve bir sıraya koyun. Yazma sırasına. Bir, iki ve üç diye. Ve biri bitirmeden ne olur? İkinciyi yazmayın. Peki. Şimdi örne-
0: söyle bir Artık bu bölümün sonuna gelirken güzel bir soru sormak istiyorum. Diyelim ki başladın yazmayı ve yarısına kadar geldikten sonra anlattığın olgunun, sorunun senin sorunun olmadığını fark ettin. Bırakır mısın
1: yazmayı? Aslında
0: bırakma. Yeni hikaye geçer misin yani onu bırakmam?
1: Yeni hikayeye de geçmem. Sebebi şu, ee, bizim en kullandığımız yöntemlerden biri bu. Aslında bunu ilk bölümde ben söyleyecektim ama ee, unuttum. Empati, bizim en çok kullandığımız şey bu. Ee, çocukken babamla bir oyun oynardık <gülüyor> ee, babam derdi ki bir kağıt koyar önüme ve derdi ki bir kuş olduğunu hayal et ve yolda gördüklerini yaz işte aslında bu bir yazım tekniğidir bunu siz de kullanabilirsiniz hiç e, dinleyicilerime sesleniyorum yani kesinlikle kullanabilirsiniz çünkü bu sizde empati geliştirir Şimdi kadın kahramanınızın ya da çocuk kahramanınızın konuşmalarında bu size çok büyük yardımcı olabilir.
0: Şimdi işimiz biraz daha zor çünkü şu sıralar genelde babalar çocukların eline bir tablet verip çocuklara YouTuber olmayı hayret Olabilirler bilmiyorum. Çocukların çok büyük bir kısmı.
1: Ki birkaç tane milyarderi var. <gülüyor> Çocuk yaşta
0: evet. YouTuber olan. Bu ayrı bir konu olabilir. O yüzden bu herhalde şu yüzden söylüyorum. işimiz zor. Geçtiğim bizlerin en büyük sorunlarından biri şu diye düşünüyorum herhalde benim jenerasyonumda bunu yaşıyordur diye tahmin ediyorum belli bir kısmı. Biz geçmişte olan değerleri görebilme şansını yetiştik. Sen benden yaşta elbette ki daha büyüksün ama benim jenerasyonum da yetişti buna ve geleceği de görebiliyoruz. Tam arada köprüde kalıyoruz. O yüzden geçmişin kayıp değerlerini görebilmek bize bir acı veriyor. Geçiş jenerasyonu olmak herhalde kötü bir duygu diye düşünüyorum. Belki de o eline tablet tutuşurulan çocuk, Romanlardaki bu sorunu yaşamayacak çünkü 19 okuduğu romanlar bambaşka
1: bantımda olacak. Bu sorun aslında hep vardı. Yeni bir bilgi öğrendim. Yüz e, yıl önce Fransız ressamları bir araya getirip kartlar çizdirilmiş. Ve bu kartlarda sürekli zepline benzeyen uçan aletler e, gündelik hayatımızın içine girmiş. Evden eve postacılık yapılıyor bu zeplin sayesinde. Ve oturup üstüne düşündüğümüz zaman şunu görüyoruz ki Sadece yüzyılı değil, önümüzdeki 10 yılı dahi hayal kurmakta zorlanıyor insanoğlu. Modern çağda olabiliriz. Ama 10 yıl sonra keşfetilecek bir teknoloji, mesela kameranın telefona girmesini ilk elimize cep telefonu aldığımızda belki biz hayal edemedik.
0: Bu romanlardaki anlattığımız konuların zamanla e, yok olabileceğini, değerini yitireceği anlamına gelebilir mi? Yani o zaman... Belki de etrafı betimlemek veya bu sorunlara değinmek eğer böyle bir sorunuz varsa biz ileride çok da anlamsız bir roman
1: yapabilir belki. Eğer arkadaşlarımdan biri yani dinleyicilerimden biri bir macera romanı ya da bir bilim kurgu romanı yazmak istiyorlarsa evet olabilir. Jules Verne'in Ay'a yolculuk kesinlikle. Ay, orada mesela
0: Ay bambaşka e, betimlenirken ve o günün bilimsel açığı doğrultusunda bugünkü bilgilere göre aslında o sadece tatlı bir fantastik şey olabiliyor.
1: Aslında Verne'ye çok yani şapka çıkarmak gerekiyor. O, o ayrı bir Çünkü söyleyeyim. Fransız ressamların aksine yüzyıl sonraki gelişmeleri çok net şekilde uzay yolculuğunu tahmin ederek bilebilmiş bir adamdır. Mükemmel Bay Büşroğlu. Temin ki ilk bölümde konuş ilk bölümde konuştuğumuz gibi bunları okuyarak aşabiliriz. Eğer kendinize renk katmak istiyorsanız tavsiye bir edebileceğim yazarların biri mesela Asimov'dur. Özellikle insanın makine ya da ile iletişim üzerine iyi yapıtları vardır ve e, onu okur okur yani okurken şunu deneyin: Asimov'un hayal dünyasını aşmak istiyorum. Bunu deneyin. Bunu denediğimiz zaman hiçbir zaman yazdıklarımız e, zamanın gerisine kalmaz. Bu bilim kurgu ve aksiyon romanı ya da polisiye roman için bunu ben söyledim. Edebiye, edebiye eser üretmeye çalışan ve temelinde insan olan, çünkü duygu 100 yıl ya da 10 bin yıl önce de aynıydı. İster mağarada yaşayın, ister piramit yaptırın, isterseniz bir apartman dairesinde büyüyün. Duygularınız değişmez. Bunları tepkileme, etrafınıza anlatma şekliniz, diliniz değişebilir ama ağlamak hala ağlamak, kızmak hala kızmak ve savaş hala kötü bir şey.
0: O zaman bu podcast'i de böyle bu bölümü kapatalım. Bir sonraki bölümde yeni konular ele alalım. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.